0: 各位兽客来到 Vetime 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们这一集来聊聊天呐、啊。我家的猫咪失明啦，我家的狗狗失明啦。到底为什么会让他们看不见？他们的眼睛是发生了什么事情？那看不见，我们可以怎么帮他？兽医师都是如何确定家里的毛小孩视力不好，或者是真的已经丧失视力了呢？既然我们知道家里的毛小孩真的没有视力，日常生活中我该怎么协助他维持好的生活品质？我们这一集就来看看吧。老实说，毛小孩他们对于视觉的依赖性并没有像地球人那么高，他们可以靠嗅觉、触觉以及听觉来弥补视觉的损伤。所以啊，许多毛孩的爸爸妈妈可能是在进行年度的健康检查的时候，才由兽医师意外发现，原来家里的毛小孩根本没有视力。那这个时候啊，毛孩的爸爸妈妈就会很惊恐地说：“怎么会？我平常丢零食给他，他都还接得到啊。平常我放饭的地方，他也都知道在哪里，他也会自己跳上沙发，自己跳到柜子上去休息，或是跑来找我玩。他怎么可能没有视力呢？”那是因为狗狗、猫咪，它们可以依靠除了视觉之外，比如说你拆零食包装的声响、食物的气味，以及它们习惯的路径，以及它们本身对于原本家里的布置的习惯的位置，而达到它们可以活动自如的生活模式。所以啊，当你居家的环境没有太大变动的时候，没有视力的小朋友绝对是可以像有视力的时候过着正常的生活哦。既然如此，毛小孩的视力。到底有没有？其实并不是像我们人这么容易做检测。我们总不可能像呃国小、国中的时候，学校都会要求我们做视力检查，去看有没有近视，去比那个上下左右那个一、e、或是 C 嘛，那个开口的位置。也就是说，毛小孩的视力检查、啊、并没有办法像我们人一样去按照我们的指示去做相对应的动作。但是呢，视力有或没有，这个是可以做检查的哦。那我们就来看看下面四种我们眼科医生用来评估毛小孩的视力的方式吧。因为狗狗、猫咪没有办法像人的视力检查一样，依据我们的要求做出指定的动作来评估。它的视力有多好或有多坏？所以一般来说，我们的视力检测是依靠我们做的事情去看狗狗、猫咪的反应。所以狗狗、猫咪它们大部分的视力检查、啊、能做的就是评估有或是没有而已，很难知道它的视力是多好或者是多坏。那我们就先来介绍第一个视力的检查，叫做威吓试验。威吓试验，顾名思义，就是吓你一下的试验。首先，我们会把没有要测试的眼睛先遮起来，使用我们的拳头或者是手指，用比较快速的移动方式移动往我们要测试的那只眼睛。假如出现眨眼，那代表的就是它有看到我们的动作，有看到这个快速移动向它的这个物体，所以出现了眨眼这件事情，所以它看得到，那就是有视力。那假如在我们这个移动的过程呢、啊，它都没有出现扎眼这件事情，那代表有两个可能，一个当然就是它真的看不见，而另外一个可能就是有其他的原因让它即使看见了，它都没有反应，包含是太紧张的猫咪或是狗狗，还有在沉思在思考猫生的猫咪也有可能没有反应。当然也有小朋友是年纪太小，他还不觉得这个快速移动下他的物体会对他造成伤害，所以他也不会去做出这个保护眼睛而眨眼睛的这个反应。那有些主人自己在家里啊，会对他们家小朋友就是挥手啊，或者是拿东西、拿玩具丢向他们家的毛小孩，然后说：“诶、欸，他对这些东西都有反应啊，为什么兽医师会说他没有视力呢？为什么我做出来的结果跟兽医师不一样呢？”因为 啊， 当我们用比较大的物 体， 比较会快速移 动， 产生一个气 流， 那那个气流 啊， 就有可能让毛小孩的胡须 啊， 或是脸周的毛感受到有东西移动向 它， 它就有可能出现扎眼这个反应。甚至有些要求比较严格的检查的兽医师啊，会在毛小孩的脸前面挡一个透明的塑胶板，然后隔着塑胶板去做这个检验，就是避免这个快速移动的手啊产生气流而影响到检查的结果哦。那这个会是算是最普遍的检查方式，但是刚刚有说到有些太紧张到医院就吓个半死，或是兴奋的要命的小朋友，或者是那些很无视地。地球人的猫咪都有可能对这个检查出现伪阴性的反应，也就是说，它根本不想鸟我们地球人啦。那这样子，我们是不是还有其他检查方式呢？当然有喽。第二种方式呢，叫做棉花球试验。我们会拿一个棉花球，把它弄得蓬蓬松松的，然后把它拿在毛孩的脸的前面。把它从上面轻轻的放开，让它掉到地上。那这个移动的过程中呢，这个棉花球很轻，它并不会因为掉到地上而发生声响，而且它移动的速度也不会到太迅速，都可以吸引毛孩的注意。通常有视力的毛小孩，就算是那些完全不想理地球人的猫老大，或者是那些吓得要死的小吉娃，都还是会去看那个棉花球的、哦。那当然也可以使用，比如说滚动的纸胶带这些比较安静但是会移动的物体来吸引毛小孩的注意。当他们视力是正常的情况下，就会迅速的把头转向那个移动的物体，那就代表他们是有视力的哦。那当然也是记得，我们为了要区分到底是左眼还是右眼没有视力，两只眼睛一定都是会分开来进行的哦。小兽医师有遇过主人很可爱，跟我说我在家里也有做这个测试啊，他都会有反应啊，你怎么说他没有视力呢？那我就问他说你是用什么东西做测试？我用小鱼干呢、啊，他最喜欢小鱼干了。问题是小鱼干它。本身掉到地上就会有咔的一声，而且啊，主人说小鱼干是在包装里面，它光是拆包装的那个声响啊，就已经让毛小孩跑到它跟前，上上下下一直在那边动来动去，怎么可能可以好好做检测嘛？所以记得哦，这个检测的方式啊，要是没有味道也不会造成声响的物品去做移动性的检测。让毛小孩以视觉表现出追踪猎物的模式，这才是这个视力检测可以达到正确的准确度的方式哦。接着，我们来介绍第三种视力检测的方式。不知道大家知不知道，前一阵子蛮流行，大家会抱着自己家里的猫咪去贴墙壁。然后说，如果家里的猫咪靠近墙壁，就会把手手给贴在墙壁上，那家里的猫就是聪明的猫。那假如靠近墙，猫咪都没有把手手贴到墙壁上，那就是一只笨猫。那其实啊，根本就不是这样一回事啦。那我们要介绍的第三项的视力检测，也会跟那个动作蛮类似的哦，只是我们会选择在平面的桌子前面做检测。检测方式会是将毛小孩给抱起来，然后让他们四脚悬空往前移动，有点像是抱着毛小孩往前走的感觉。而在这个移动的过程，毛小孩看到前面有一个平台，他们就会伸出他们的脚去做像是往前踩的这个动作，而这就代表他们是有视力的。那这个检测就可能因为我们在移动的时候，毛小孩因为感受到我们那个往前走，尤其是突然间的往前，他们就会出现反射性的把他们的手手往前伸的动作。所以我们在做这个检测的时候，甚至会为了避免他们假动作，所以我们还会啊有点像转圈圈的感觉，抱着他们悬空转圈圈。那在原地转圈圈，只有当转到看到桌面的那个方。方向的时候啊，他的手手往前伸，才会代表他有视力。那老实说，这个检测最痛苦的啊，就是当那个毛小孩它是一只中大型犬的时候，其实抱起来转圈圈是几乎很困难，也不太可能的事情，做起来真的会很辛苦。所以说，这个检测在中大型犬就不是比较难达成。那当然呢、啊，在前肢使用有问题，或者是有神经性问题的小朋友，这项检测有可能做的是不准确的喽。各位无聊的地球人，不要再把猫咪拿去贴墙壁，然后再说它是一只笨猫咪啦。去看看家里的毛小孩是不是其实有其他问题存在，比较重要啦。搞不好你家的喵星人只是不想理你而已。再来第四种检测试力到底有没有的方式，就是迷宫试验。老实说，迷宫试验也会是比较准确去确认毛小孩到底有没有视力，视力到底有没有可能其实非常非常差，比较准确的方法哦。顾名思义，迷宫试验就是让家里的毛小孩走迷宫啦。这个试验又叫做障碍物试验，其实就是把地上摆上许多障碍物，然后让毛小孩从这一头走到另一头，可能是让饲主或者用零食呼唤毛小孩，让他从另外一头走向主人，中间这个过程是不是能够顺利的绕过地上的障碍物？是不是会很靠近障碍物去被绊倒，或者是要很靠近障碍物才能够知道前面原来有东西而绕开？在这个行走的过程中，才能够确认毛小孩是不是视力真的是没有。那通常啊，丧失视力的毛小孩在这个过程中，可能会因为碰到障碍物而发现前面的路线可能不如自己所想的那么通畅。在看不见的情况下，它就有可能在原地不敢行走哦。而这个时候我们可能就可以得知毛小孩真的没有视力喽。当然，有些毛小孩属于横冲直撞型，它有可能其实是因为太兴奋，急着要冲到事主前面。去吃他的零食，或去去找妈妈秀秀。那这个时候就可能会太靠近障碍物，而导致误判为他没有视力。所以多重复几次，并且除了在有光线充足的环境中做测试，在暗的地方再去做一次测试也是有必要的。因为许多视力的早期退化会是在亮的地方还看得见，但是在暗的地方的视力就可能变得非常差，而让毛小孩裹足不前喽。讲到这边，各位授课有没有发现，这四种视力检测方式都有它的限制存在？所以在视力可能真的有问题的小朋友，我们可能四种检测都会进行，而且每一种检测方式也会不断重复去确认视力是不是真的已经丧失喽。那我们这一集知道了我们要怎么评估毛小孩的视力，我们下一集的内容就来讨论看看为什么家里的毛小孩视力会丧失。而丧失视力的毛小孩日常的居家生活照顾，我们要怎么帮他们做调整喽？我们每周三 Vet Time 教课时间准时相见喽！